0: Dass für mich Safer Spaces nie, das ist für mich keine, keine Utopie von Gesellschaft, nichts, wo ich hin will. Das ist für mich eines der letzten Mittel, in die ich mich zurückziehen kann. Dann
1: sehe ich da überhaupt nicht diesen Bruch zwingendermaßen zwischen der Tradition und dem Widerstand. Eher im Gegenteil. Ich ziehe sehr viel Kraft aus tausenden Jahren von, in diesem Fall jüdischer Widerstandsfähigkeit, aber auch... Jiddische Widerstandsfähigkeit,
2: ist auch gab, beides.
0: Pissi, der Podcast vom Missy magazin
2: Hallo, hier spricht Zain Salam Assad aus dem Missy team und ihr hört Pissi, den queer-feministischen Podcast des Missy magazin Ich bin Kolumnistin und Journalistin aus dem Missy kosmos und heute geht es um jüdische Perspektiven oder Perspektiven auf das Jiddischsein Sein in Deutschland, das jüdische Jugendfam Generation J und die everlasting Frage der Community. Zu Gast sind Alma Roggenburg, Koordinatorin und Initiatorin von Generation J und Nui Arndt, Bildungsreferentin zu transformativer Gerechtigkeit, Awareness und jüdischen Themen. Hallo Alma, hallo Nui und willkommen.
0: Hallo, schön, dass wir da sein können. Hallo.
2: Zum Einstieg, würdet ihr euch und eure Arbeit kurz vorstellen?
0: Ja, du hast ja schon gesagt, ich bin Alma und ich verstehe mich in erster Linie als Aktivistin und da würde ich auch... Meine Arbeit mit Generation J einordnen. Also, ich bin Projektkoordinatorin von Generation J. Das klingt erstmal total langweilig. Ich habe irgendwie noch nicht so ein richtiges gutes Wort gefunden, womit ich mich so identifizieren kann. Aber das bedeutet, dass ich ja mit einem Team zusammen dieses Programm organisiere. Und Generation J ist ja so ein jiddisches Jugendprogramm, kunstbasiertes Jugendprogramm für. Jüdische und nicht-jüdische junge Menschen aus aller Welt und auch eine Lerngemeinschaft, wo Projekte umgesetzt werden, Workshops äh, stattfinden. Das ist so hauptsächlich meine Lohnarbeit gerade. Darüber hinaus bin ich in so antirassistischen Kontexten aktiv, mache viel gerade gegen Abschiebung und gebe auch so Workshops zu queeren und Trans-Themen. Und das war's. <lacht> Mehr mache ich nicht.
1: Ich bin Nui. Keine Pronomen und ich ähm, bin Teil vom jüdischen Bildungskollektiv, das radikal jüdisch heißt, das Bildungsarbeit macht innerhalb von sozialen Bewegungen, wo ich auch ein Teil davon bin, Tierbefreiung, Antifa-Arbeit, Antira-Arbeit und auch die Klimagerechtigkeitsbewegung. Und gleichzeitig arbeite ich seit vielen Jahren zum Thema transformative Gerechtigkeit und mache da drin auch Awareness-Arbeit. Sonst arbeite ich ehrlich ähm, wie Alma auch an Antirak-Kontexten und ähm, gegen Abschiebung und habe generell eine abolitionistische, anarchistische Perspektive. Das heißt, ich mache eigentlich sehr viele verschiedene Themen, weil ich glaube, dass wir an sehr vielen verschiedenen Ecken ansetzen müssen, um dieses System zu verändern.
2: Danke euch. Bevor wir überhaupt starten, jedes, jüdisch, in den Medien werden die zwei Wörter als Synonyme verwendet sehr oft. Möchtet ihr vielleicht uns kurz einführen?
0: Ja, Jiddisch und Jüdisch, diese beiden Wörter klingen total ähnlich, meinen aber ganz unterschiedliche Sachen. Wenn wir von Jüdisch sprechen, dann meinen wir alles, was jüdische Menschen, jüdisches Leben, jüdische Kultur, unter Umständen auch jüdische Religion und so weiter betrifft. Wenn wir von Jiddisch sprechen, dann meinen wir was, was oft Teil davon sein kann, also was auch viel mit Jüdisch sein auch zu tun haben kann. Jüdisch ist in erster Linie aber auch eine Sprache, also die jüdische Menschen in vor allem in Mitteleuropa und Osteuropa seit ungefähr 1000 Jahren gesprochen haben. Aber in der jüdischen Geschichte gab es einen starken Bruch in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Ist auch ganz wichtig, natürlich dazu zu sagen. Dass es, was dazu geführt hat, dass es vor der Shoah etwa elf Millionen Menschen gab, die Jiddisch aktiv als Erstsprache gesprochen haben. Heute sind es etwa eine Million. Und wir werden sicherlich ja nachher nochmal mehr auch darüber sprechen, was es genau ist. Aber zuerst vielleicht so diese Unterscheidung, dass Jüdisch ist ein viel umfassenderer Begriff und Jiddisch ist so sehr konkret diese Sprache, die jüdische Menschen in und Mitteleuropa historisch gesprochen haben und zum Teil, genau, gibt es auch Menschen, die die heute immer noch oder wieder sprechen und sich damit beschäftigen, so wie wir. Und dazu gehört natürlich auch noch viel mehr als nur die Sprache, sondern auch ganz viele andere Aspekte, die halt zur Kultur dazugehören. Und ich finde es auch noch interessant dazu zu sagen, dass Jüdisch auf Jiddisch Jiddisch heißt. Also auf Jiddisch, einer Sprache, die eine jüdische Sprache ist, gibt es diesen Unterschied natürlich nicht so wie es auf Deutsch auch keinen Unterschied zwischen der deutschen Sprache und der deutschen Kultur gibt. Wir können nur sagen Deutsch, aber auf den meisten anderen Sprachen, auf denen über Jiddisch gesprochen wird, gibt es eben diesen Unterschied Jüdisch-Jüdisch.
2: Alles klar, danke dir, Alma. Du hast Generation J gegründet und dieses Jahr fand das Camp für das zweite Mal statt in Thüringen im Mühlhausen. Magst du erzählen, wie die Initiative überhaupt entstanden ist und womit sich das Camp beschäftigt?
0: Ja, wir haben im Verein, 2020 ist so diese Idee entstanden dazu, auch was gezielt für junge Menschen zu machen. Wir machen in Thüringen, in Weimar, ein jiddisches Festival. Das macht der Verein schon seit 20 Jahren und da gibt es auch Angebote für junge Menschen. Natürlich sind alle Angebote auch für junge Menschen offen. Und es gibt auch so ein Jugendorchester und verschiedene Angebote, die schon auch für junge Menschen sind. Aber wir hatten eigentlich schon lange den Wunsch, was besonders auch für, für junge Menschen in dieser Altersgruppe, gerade zwischen 18 und 30, in dieser Lebensphase, die ja auch sehr prägend ist, und so zu machen. Also in der Lebensphase, in der ich auch bin. Und ich so merke, ich mache mir total viele Gedanken um Identität und Kultur und all solche Sachen. Und für mich persönlich ist auch jedes da ein total wichtiger Baustein irgendwie immer und immer wieder, mich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und ja, wir haben dann gedacht, das muss doch auch noch anderen Menschen so gehen. Und wir wollten einfach ein Angebot schaffen dafür, dass noch mehr Menschen sich auch in dem Alter sich damit auseinandersetzen können. Und natürlich ist uns auch wichtig, dass, dass es irgendwie auch neue Perspektiven auf Jiddisch gibt und dass es auch eine nochmal eine andere Öffentlichkeit zu Jiddisch gibt, weil Jiddisch ganz oft als so eine sehr alte Sprache, die heute niemand mehr spricht, auch durch zum Beispiel ähm, Netflix-Serien sehr stark mit der charedischen Community verbunden ist, wo heute auch natürlich die meisten äh, Menschen, die Jiddisch sprechen, als Muttersprache Sprechendes, weil sie zu charedischen Gemeinschaften gehören. Also charedisch wird oft mit ultraorthodox übersetzt. Also das ist natürlich ein großer Teil davon, aber das ist nicht alles. Und wir wollten auf jeden Fall auch ja, zeigen, dass es ganz andere Perspektiven auf Jiddisch noch gibt.
2: Du hast euer Verein erwähnt, aber wie heißt der Verein?
0: Der Verein, der Generation J gegründet hat, heißt Other Music Academy e.V., das ist auch unser Trägerverein. Und dieser Verein hat zum Ziel, so empowernde Angebote zu schaffen für Menschen, die sie befähigen, in dieser Welt auch zusammenzukommen und, ja, und, und teilzuhaben an den Gesellschaften, äh, in denen wir sind. Und das passiert durch ganz unterschiedliche Angebote. Manche haben was mit Jiddisch zu tun, wie der Jiddisch Sommer Weimar, dieses Festival, was wir jeden Sommer etwa über sechs Wochen machen, oder auch Generation J, unser Jugendprogramm für junge Erwachsene, aber es gibt auch noch ganz andere soziokulturelle Projekte, wie zum Beispiel Altenburger Meer. Das ist ein Festival ja auch in, in einer anderen Stadt in Thüringen, in einer relativ kleinen Stadt, die oft ja in den Medien als so eine sehr strukturschwache Region dargestellt wird und so, wo KollegInnen von mir schon auch seit einigen Jahren jetzt so soziokulturelle Projekte umsetzen. Also das ist so die Spannbreite auch dessen, was wir als Verein machen.
2: Zurück zu Generation J. Warum Thüringen oder Mühlhausen?
0: Also in Thüringen sitzt unser Verein und wir beschäftigen uns natürlich auch schon super oft mit dieser Frage, warum sind wir eigentlich in Thüringen und machen das nicht wo, wo es irgendwie einfacher wäre, wie zum Beispiel in Berlin oder anderen großen Städten, wo es einfach auch noch mehr Anknüpfungspunkte vielleicht gibt und ja es in der Gesellschaft auch ein größeres Vorwissen irgendwie so zu dem Thema gibt und einfach auch mehr jüdische Menschen, mehr jüdische Strukturen. Dazu kommt halt natürlich noch auch, Gerade auch mit der Entscheidung, das in Mühlhausen zu machen, haben wir uns natürlich auch viele Gedanken über Sicherheit gemacht, weil zum Beispiel ein Prozess gegen Neonazis mit einem sehr milden Urteil am Amtsgericht Mühlhausen geendet ist, wo ähm, Neonazis JournalistInnen überfallen haben. Und es ist schon auch so da, ja, in dieser, in dieser Region Thürings auch wir da einfach schon auch so Sicherheitsbedenken haben. Und zwar ist halt total wichtig, das trotzdem auch da umzusetzen, und Wege zu finden, dass wir es schaffen können, dass wir uns da sicher fühlen. Und ich glaube, das gelingt natürlich immer auf unterschiedliche Art und Weise. Aber ich finde es halt total wichtig, sich irgendwie mit Wegen auseinanderzusetzen, wie wir auch an Orte gehen können, an denen wir uns sonst vielleicht nicht so sicher fühlen. Und aber auch an diesen Orten, an die jüdische Geschichte, die diese Orte haben, anknüpfen. Mühlhausen zum Beispiel hat eine total schöne Fachwerksynagoge und auch ein, großen jüdischen Friedhof und das sind alles Orte, an die in Mühlhausen wohnen, glaube ich, drei oder vier jüdische Familien und an den Orten passiert ja nicht so viel jüdische Kultur und jüdisches Leben und ja, das ist uns auch wichtig, da, da an diese Orte zu gehen.
2: Auf der Webseite steht eure Einladung und Konzept von dem Sommerkampf. Es ist offen für alle Interessierte mit oder ohne Namenbezug zu jüdischer Kultur. Wie habt ihr das soweit erlebt? Wie lässt sich das mit dem Verständnis von Awareness, sicheren Räumen oder Safer Spaces vereinbaren?
0: Also ich glaube, Safer Spaces sind immer irgendwie eine Illusion. Also es gibt keine Räume, die total sicher sind. Natürlich gibt es Räume, in die wir uns zurückziehen können, die sich erstmal auch sicherer anfühlen, weil ne, zum Beispiel dann nur andere Trans-Leute oder nur andere jüdische Leute in diesem Raum sind und ich dann in Bezug auf ein Machtverhältnis da keine ähm, Diskriminierung zu erwarten habe oder so. So zum Beispiel, so oft denken wir ja über Safer Spaces nach. Gleichzeitig sind wir natürlich alle auch noch von anderen Sachen betroffen, die dann natürlich in diesen Räumen total viel passieren können und ja auch passieren. Ich glaube, das ist so für mich so ein Punkt und der andere ist, dass für mich Safer Spaces nie... Das ist für mich keine, keine Utopie von Gesellschaft, nichts, wo ich hin will. Das ist für mich eines der letzten Mittel, in die ich mich zurückziehen kann, so mal zwischendurch, um irgendwie ja Empowerment zu erfahren oder über Diskriminierung zum Beispiel, die ich erfahren habe, in einem Kontext zu sprechen, wo das Leute verstehen und wo ich mich nicht so viel erklären muss und so weiter. Aber das ist für mich keine... Ja, so will ich eigentlich nicht, dass meine Gesellschaft aussieht, sondern ich will eine Gesellschaft in der wir zusammenleben können und in der wir auch lernen können, miteinander so umzugehen, dass wenn wir einander verletzen, wenn wir Diskriminierung ausüben oder erfahren, dass wir einfach so Wege entwickeln, dann so miteinander umzugehen, dass wir trotzdem oder irgendwann wieder in Beziehung miteinander sein können und als Gemeinschaften damit arbeiten. Also dieses Wort Gemeinschaften, daran ist für mich total wichtig, weil... Ist, glaube ich, da keine so einzelnen Lösungen geben kann, sondern wir also eben Gemeinschaften irgendwie bauen müssen und ausprobieren müssen, wie kann das aussehen, so gemeinsam irgendwie in einem so gemischten Kontext zu sein. Und das ist auch was, was wir total oft diskutieren, gerade im Bezug auf Generation J, weil mit so jüdischer Kultur das natürlich sehr jüdische Inhalte sind, über die wir da sprechen und gerade auch in Deutschland zu sein, bedeutet halt auch, dass diese Inhalte nicht in irgendwie so einem wertfreien Raum stehen, sondern immer schon irgendwie und wenn auch nur symbolisch, aber immer schon irgendwie besetzt sind und irgendwas bedeuten. Ja, und für mich ist aber wichtig, irgendwie Wege zu finden, so darüber hinwegzukommen oder sich so aktiv damit auseinanderzusetzen und das zu reflektieren, dass es nicht einfach nur so nebeneinander existiert, irgendwie nicht jüdische Deutsche, die diese Kultur konsumieren äh, und jüdische Leute, die sich vielleicht damit identifizieren oder nicht in diese nicht jüdisch dominierten Räume gehen können, weil die so krass von nicht jüdischen Leuten dominiert sind oder von ganz anderen Arten, sich irgendwie damit zu identifizieren oder Philosemitismus und so. Und das ist halt, glaube ich, so ein Anliegen des Projektes, da so eine Gemeinschaft zu schaffen, in der das zusammenkommen kann und in der wir irgendwie zusammen Wege finden können, wie wir halt so eine Gesellschaft bauen, in der es möglich ist, so zusammen zu leben und in ineinander Kulturen und Sprachen und Gemeinschaften einzuladen.
2: Stichwort Gemeinschaften. Äh, Nui, du warst dieses Jahr für das erste Mal bei Generation J. Wie war diese Erfahrung für dich?
1: Ich würde da gerne gerade anknüpfen, weil ich war ja aus einem sehr speziellen Grund da. Ich war nicht als teilnehmende Person da, sondern als Dozentin, die ein bisschen im Blick hat, Genau viele dieser Dinge, die Alma jetzt angesprochen hat, was für ein Space key wir zusammen, wie können diese unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Privilegien, unterschiedlichen Geschichten eine Woche zusammen verbringen, wo wir miteinander lernen und irgendwie uns auch austauschen, unsere Verletzlichkeiten zulassen in dem Bewusstsein, dass es Verletzungen auch geben wird. Und ich würde noch gerne ergänzen zu dem, was du gesagt hast vorher, Alma, ich glaube, es ist noch eine weitere Illusion zu denken. Man kreiert einen jüdischen Space und das ist dann ein sicherer Space, weil nur jüdische Menschen da sind. Weil bei Generation J war es dieses Jahr so, dass die Mehrheit der Teilnehmenden waren Menschen, die sich als jüdisch ähm, identifizieren würden oder identifiziert haben. Und trotzdem gibt es da sehr unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt auch im innerjüdischen Kontext Privilegien, die nur mit dem Jüdisch sein verbunden sind und auch aus der Perspektive würde ich diese Idee von safer Spaces und auch von braver Spaces kritisch sehen, weil auch ein Space, wo nur jüdische Menschen ist, ist nicht ein Ort, wo alle gleich sind. So. Ich glaube, da ist so eine große Gefahr auch drin, wo ich dann wieder so einen Bogen zu Antisemitismus schlagen würde, weil Menschen sowieso diese Vorstellung haben, so diese in Deutschland sind diese plakativen Vorstellungen von wer wir als jüdische Menschen sind, wie wir sein zu haben, wie wir aussehen, was unsere Geschichten sind, sehr, sehr stark. Und das wiegt, finde ich, jetzt sogar in jüdischen Safer Spaces noch ein bisschen stärker, als vielleicht, wenn ich in einen als nicht-binäre Person in einen safer space gehe für nicht-binäre Personen, sind da mehr differenzierte Wahrnehmungen möglich. Und ich finde auch, das ist etwas, was Generation J macht, innerjüdisch aufzubrechen, was für Vorstellungen wir haben, was unsere Verbindung zu Jüdischkeit ist, zu Jüdisch sein, zur Sprache, weil die sind sehr, sehr divers und unterschiedlich. Und das ist wunderschön und hat auch eine sehr große Kraft gehabt, von dich an diesem Ort mit all diesen Menschen und den unterschiedlichen Erfahrungen zusammen zu sein.
2: Du kommst aus der Bildungsarbeit, du beschäftigst dich mit transformativer Gerechtigkeit, praktischer Arbeit, sagst du selbst. Äh, magst du kurz sagen, was das für dich bedeutet und wie siehst du die Parallelen aus deiner Praxis und mit Generation T?
1: Ich glaube, in allererster Linie würde ich mich eher als Mensch bezeichnen, der versucht, in den Community, wo ich bin, die Welt zu verändern, auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Und diese Bildungsarbeit ist nur ein sehr kleiner Teil, weil ich schon auch glaube, wo ich viel Bildungsarbeit mache, dass Bildungsarbeit auch irgendwie beschränkt ist, weil es auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir zum Beispiel handeln, gerade für politische Veränderungen, dass wir Dinge tun, dass wir irgendwie mutig auch so strukturellen Diskriminierungen und Institutionen entgegentreten. Und ich glaube, die Bildungsarbeit ist da nur ein kleiner Teil da drin und ich glaube, ich habe dieses große Glück, dass ich als Person in so einer Community vielleicht eine Rolle übernehmen kann, weil ich von relativ vielen verschiedenen Diskriminierungen betroffen bin, als queere Person, als Transperson, als behinderte Person, als jüdische Person, als migrantische Person. Das ist, glaube ich, manchmal nur schon reicht, wenn ich da bin und mich verletzlich zeige und ich glaube, das ist auch etwas was ich auf jeden Fall versucht habe in Generation J, auch in meiner Rolle als Dozentin vorzuleben, dass es das total wichtig ist, dass wir uns verletzlich zeigen und dass wir in dieser Verletzbarkeit versuchen, wie wir zusammen irgendwie Möglichkeiten finden, trotzdem in Verbindung zu sein und zusammen sicherer zu fühlen. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir zum Beispiel anerkennen, dass alle von uns auch strukturelle Gewalt ausüben zum Beispiel. Und das ist ein bisschen einfacher für mich zu sagen, weil ich eher eine Person bin, wo Leute denken würden, ja, aber du hast ja nicht so viele Privilegien. Und natürlich habe ich immer noch krass viele Privilegien, zum Beispiel durch meine Staatsangehörigkeit, aber auch sehr viele andere Sachen. Das heißt, ein Teil der Arbeit, die ich mache, hat weniger damit zu tun, dass ich versuche, Wissen zu vermitteln, sondern dass ich versuche, Räume herzustellen für einen Austausch über all diese Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Darum würde ich mich, glaube ich, selber, bezeichne ich mich auch selten als Bildungsreferentin, weil das für mich so ein Wort ist, das in so einem Paradigma von so, ich weiß jetzt, wie es geht und ich erkläre dir jetzt, wie du das machen musst. Und dann verändert sich die Welt drin ist, an das ich eigentlich nicht glaube, aber die Leute verstehen halt das Wort gut und haben dann eine Vorstellung, was ich vielleicht mache oder auch nicht.
2: Du hast selbst gesagt, Austausch und Kultur und Kultur durch Austausch und Bildungsarbeit zu vermitteln und zu betrachten, das geht manchmal gegen dieses gängige Verständnis von Kultur, das ist so begrenzt innerhalb von, von Räumen, also dass es so räumliche Grenzen hat. Was bedeutet das für eure Praxis? also Kultur immer neu in, in neuen Rahmen zu setzen.
1: Ich finde das voll eine spannende Frage, weil ich auch immer wieder merke, als eine Person, die so aus politischen Perspektiven auch immer wieder sehr viel Kritik auch an Identitätspolitik hat, weil ich glaube Identität und Identitätspolitik führt auch dazu, dass wir manchmal Grenzen machen, die sehr, sehr stark gefestigt sind und dann diese sozialen Kategorien, die dadurch entstehen, wie zum Beispiel männlich sein oder weiß sein oder schwarz sein, dadurch verstärken und dass ein bisschen dieser Idee entgegentritt, dass wir eigentlich auf eine Welt zuarbeiten, wie du einmal sehr schön beschrieben hast, wo es zum Beispiel nicht die Idee ist, dass alle in einem eigenen Safer-Space sind und gleichzeitig... Merke ich das zum Beispiel gerade bei meiner jüdischen Identität, dieses Gefühl von so ein bisschen Abgrenzung oder von so, da fü fühle ich einen sehr starken Bezug auch von Identität dazu, der mir sehr wichtig ist und der natürlich teilweise auch irgendwie das Außen gemacht wird, weil es so schwer ist als jüdischer Mensch sichtbar zu sein, dass ich dann vielleicht diese Identität verstärke. Und es ist mir aber gleichzeitig trotzdem sehr wichtig. Ich identifiziere mich sehr stark damit. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Alma.
0: Ich finde halt auch total wichtig, oder für mich, glaube ich, kann ich gar nicht anders über Kultur nachdenken als so. Also für mich ergibt es nicht so viel Sinn, so ein Verständnis von Kultur zu haben, als es gibt irgendwie so verschiedene Kulturen, die haben irgendwie klare Grenzen und wir können uns irgendwie treffen aber ich habe meine Kultur und du hast deine Kultur, weil das halt nie so, nie so stimmt. Du hast ja vorher auch gesagt, Nui, bei Generation J auch zum Beispiel, auch wenn die Mehrheit der Teilnehmenden jüdisch war zum Beispiel bei diesem Jahr bei Generation J, sind es trotzdem so unterschiedliche Zugänge zu jüdisch oder auch nicht Zugänge zu jüdisch, ne, oder auch zum Beispiel jüdische Identitäten, die sich halt nicht mit Jiddisch identifizieren oder identifizieren können, weil zum Beispiel Jiddisch ja auch nur eine Dimension von jüdischer Gegenwart und Geschichte ist und ja auch so hauptsächlich ein Judentum betrifft, was Wurzeln in Mittel- und Osteuropa hat, aber zum Beispiel jüdische Leute, die Wurzeln im Mittelmeerraum oder in Südeuropa oder so haben, da gibt es ja auch nochmal ganz andere so Identifikationen und ich glaube, je mehr wir darauf gucken das ist halt ein bisschen wie mit so einem Mosaik. Erstmal wirkt es vielleicht wie so ein Bild. Je näher wir kommen und je mehr wir da drauf schauen, desto mehr sehen wir irgendwie noch kleinere Bilder und irgendwann sind wir dabei, die Risse in der Glasierung von den Mosaiksteinen anzuschauen und so. Und ich glaube, für mich ist Kultur dass auch noch dieses Mosaik sich so die ganze Zeit irgendwie verschiebt. Und wir immer, wenn wir Gemeinschaften bauen, wie zum Beispiel bei Generation J, das ist ja auch ein sehr bewusster Prozess, wir treffen uns alle zusammen, ähm, als ja diese etwa 40 Leute sind dann da zusammen an diesem Ort, treffen wenig andere Leute Genau, und verbringen sehr viel Zeit miteinander und arbeiten sehr aktiv daran, auch zum Beispiel, wie können wir an Traditionen und diese kulturellen Elemente anknüpfen auf eine Art, die für uns als Gemeinschaft funktioniert, die eben divers ist und die halt nicht sich nur auf eine Art und Weise damit identifiziert und alle, für die das okay ist, die werden mitgenommen und für alle, die das halt nicht funktioniert, die müssen halt ihr eigenes Ding machen oder sich einen eigenen Raum suchen und so. Und das finde ich halt total wichtig und eine große, große Herausforderung daran. Also ja, wenn wir so davon erzählen, dann klingt es für mich auch total schön, aber es ist auch so voll die Herausforderung und bedeutet auch ganz oft, dass es halt nicht einfach ist und dass es auch nicht immer so funktioniert und dass es halt umkämpft ist ne und wir halt immer wieder in so Aushandlungen gehen müssen. Also zum Beispiel, was machen wir an einem Freitagabend, wenn einige Menschen religiös sind und gerne Kerzen anzünden wollen und so religiöse Rituale machen wollen, einige Menschen säkular sind und aber ihre eigenen Traditionen mitbringen, zum Beispiel aus den Orten, wo sie herkommen, aus den Gemeinschaften, aus denen sie herkommen, und wieder andere atheistisch sind und sich gar nicht mit so diesen Elementen identifizieren und wieder andere gar nicht jüdisch sind und gar keinen Bezug dazu haben. Und wie schaffen wir es aber dann trotzdem in dieser, ja, in dieser Gemeinschaft zusammen einen Raum zu kreieren, der irgendwie bedeutungsvoll für uns alle ist? Vielleicht geht es auch nicht, aber ich finde es total wichtig und total bereichernd, dass wir das immer wieder versuchen und immer wieder auch an Punkten scheitern und daran glaube ich total. Merken, worum es eigentlich geht und was eigentlich wichtig ist.
2: Ein Mosaik hast du es genannt. Differenzen innerhalb von einer Kultur oder von verschiedenen Kulturen. Immerhin werden bestimmte Kulturen oder Religionen im Allgemeinen als was Altes, als was Traditionelles gesehen. Es wird immer von Kultur versus Widerstand gesprochen. Sehr oft wird gesagt, zu Traditionen sind eher rückständig und Widerstand wird was, als was Neues, als was sich von Kultur, von Tradition loslöst. Was halt gerade in Betracht auf die Arbeit oder auch vielleicht auch auf die Existenz von verschiedenen auch jüdischen Gemeinden in Europa gar nicht der Fall ist, aber auch verschiedene andere Gemeinden. Wie geht ihr mit diese Frage um, wenn halt so viele diverse Menschen sich zusammenfinden in diesem Raum, die wahrscheinlich auch zu dieser Debatte sehr unterschiedlich stehen?
1: Ich würde die Annahme der Frage in Frage stellen. In meinem Kopf fühlt sich das überhaupt nicht so an. Also wenn ich an die Tradition von Judentum denke und wie ich mein Judentum lebe und fühle und um was ich lese, auch in alten Schriften, auch in einer religiösen Auseinandersetzung, weil ich identifiziere mich selber als religiös, dann sehe ich da überhaupt nicht diesen Bruch zwingendermaßen zwischen der Tradition und dem Widerstand. Eher im Gegenteil, ich ziehe sehr viel Kraft aus tausenden Jahren von, in diesem Fall, jüdischer Widerstandsfähigkeit, aber auch jüdischer Widerstandsfähigkeit, die es auch gab, beides. Und ich glaube, diese Idee von so, also da sind ja so Bilder dahinter, die falsch sind, wie so das Judentum ist eine Religion, was so nicht richtig ist, weil das Judentum religiöse Aspekte hat, aber auch kulturelle, ethnische, ganz viele verschiedene Aspekte. Und auch diese Idee, und ich glaube, da kommen wir zum Thema, das mich schon seit langem sehr beschäftigt und ich auch sehr stark dazu arbeite: ist diese Vorstellung von christlicher Sozialisierung und wie weit christliche Bilder unser Denken beeinflussen, auch wenn wir selber gar nicht christlich sind. Und ich glaube, da kommen sehr stark solche Bilder auch rein, die dann so dem Judentum so eine Ähnlichkeit zum, Beispiel zum Christentum unterstellen. so weil Wir kennen ja dieses Buch und das ist diese Geschichte. Und dann gibt es zum Beispiel Adam und Eva und da beginnt diese Unterdrückung der Frau. Und das Judentum hat da zum Beispiel eine ganz andere Erzählung dieser Geschichte, die aber nicht jüdische Menschen sehr, sehr selten kennen. Also ich glaube, da lohnt es sich schon mal ganz am Anfang, so ein bisschen zu graben. Und das ist auch etwas, das ich auch selber zuerst in sehr vielen Schichten ausgraben musste weil ich auch selber so voll war von der Mehrheitsgesellschaft, weil ich ja auch in einer christlich sozialisierten Mehrheitsgesellschaft aufgewachsen bin, um überhaupt in diesem Kern zu kommen und dann dadurch auch diese auch kulturelle Verbindung erst wieder aufbauen konnte. Und das ist auch, glaube ich, wieder um zu Generation J zurückzukommen, auch ein wichtiger Teil von Generation J, dass das halt wir eine Woche irgendwo sind und wir reden nicht über Antisemitismus also vielleicht haben wir mal am Rande darüber geredet, aber wir haben sehr wenig darüber geredet und es ist überhaupt nicht der Fokus sozusagen unserer Unterdrückung, die wir erleben, sondern die Kraft, die wir daraus ziehen und die ist für mich schon auch an Traditionen geknüpft und traditionelle Werte, Vorstellungen von wie auch im Judentum Dinge ausgehandelt werden, über sehr viel Diskussion. es gibt sehr viele Widersprüchlichkeiten, all das Leben von das, darum habe ich da so einen ganz anderen Bezug, glaube ich, zu dieser Frage.
0: Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall an Tradition des Widerstands anknüpfen oder in der Tradition von Widerstand stehen und das gar nicht so, also das gar kein Widerspruch ist, weil es zum einen widerständige Traditionen gibt, wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, an die wir anknüpfen, und zum anderen auch diese Tradition zu leben, in der Welt, die krass von Antisemitismus geprägt ist, auch schon Widerständigkeit bedeuten kann. Also in der jiddischen Welt, in der wir uns ja auch bewegen, gibt es total viel Raum für zum Beispiel auch queere jiddische Momente und queere jiddische Traditionen und queere jiddische Identifikation. Und das mag erstmal so überraschend erscheinen von den Bildern, die wir so haben von queer sein und von Jiddisch als dieser Oma-Sprache irgendwie oder als dieser sehr religiösen Sprache, die einfach mit sehr viel Konservativität verbunden wird. Aber es gibt einen Grund dafür, dass es so viele queere jiddische Räume gibt, weil, glaube ich, Jiddisch schon nochmal so eine Möglichkeit aufmacht, sich mit Traditionen zu identifizieren, die nochmal irgendwie so eine andere Route in der jüdischen Geschichte auch vorschlagen, wo es so ganz viel auch so zu entdecken gibt, zum Beispiel auch zu jüdischem Anarchismus oder zu jüdischen Allianzen mit anderen Befreiungskämpfen, so wie zum Beispiel schwarzen Befreiungskämpfen in den USA oder sowas zum Beispiel. Und diese Routen, diese Traditionen auch, sind ganz oft halt versteckt und müssen erst wieder so, entdeckt und ausgegraben werden. Aber ich glaube dann, und das ist für mich auch, glaube ich, so eines der ganz wichtigen Elemente in diesem Jiddisch für junge Menschen, dass es dann, wenn wir das ausgraben, eine riesengroße Fläche gibt, so einen riesengroßen Garten, in dem wir irgendwie neue Sachen auch schaffen können und nicht indem wir irgendwie so Tradition abschneiden, sondern indem wir genau dahin gehen und so Verbindungen knüpfen und Fädenknüpfen zu Tradition und ein, wir haben noch gar nicht darüber geredet, aber ein so wichtiger Teil von Generation J sind nicht nur Workshops und Ausflüge und solche Sachen, wo wir sozusagen miteinander theoretisch lernen, sondern auch so kreative Projekte und das ist ganz wichtig, weil wir da umsetzen, was wir lernen und weil so ein Projekt umzusetzen, was was mit jüdischer Kultur zu tun hat, immer auch bedeutet, dass ich meine Identifikation damit oder meine Nicht-Identifikation damit oder meine Beziehung damit hinterfragen muss und reflektieren muss und in einen Bezug stellen muss zu dem Kontext, in dem ich bin und wo ich in der Welt bin. Und das bedeutet halt dann, dass ich da eigentlich genau das auch umsetze, ne? dass ich meine eigenen Widerstände, meine eigene Widerständigkeit auch dahin bringe und was auch über Tradition lerne und so und da reinbringe und daraus so was, was bedeutungsvoll und gleichzeitig auch reflektiert ist daraus Mische und so ist zumindest unsere Hoffnung, was da so entstehen kann.
1: Und gleichzeitig finde ich wir dann so Orten wie auch bei Generation J sehr sichtbar, wie einfach auch die unterschiedlichen Zugänge zu Jedisch und Jedigkeit sind. Weil ich schon, also ich selber habe zu Jiddisch einen sehr politischen Zugang, auch über meine Familiengeschichte, der sehr stark an so eine sozialistische, anarchistische Geschichte ist, an so Streiks, wo so weil halt sehr viele dieser Arbeiterinnen auch Jiddisch geredet haben, weil das ihre Sprache war, so diesen Bezug dazu. Und da waren aber auch Menschen, zum Beispiel bei Generation J, die aus sehr fundamentalistisch-religiösen Kontexten kommen, wo die mit Jiddisch so eine ganz andere Verbindung haben, weil das sozusagen die Sprache war, die zu Hause getroffen ist und die zum Beispiel als queere Menschen auch total viel Unterdrückung dadurch erlebt haben. Und ich finde das auch eine Kraft von Generation J, dass nicht so utopische, idealisierte Bilder gemacht werden, von was ist dann jiddisch und was ist unser Bezug zu jiddisch und wie soll es dann sein, sondern dass da sehr viel Komplexität reingebracht wird und ich empfand diese Komplexität auch als sehr heilsam und sie hat sehr viel Raum eröffnet, um auch zusammen dann, glaube ich, am Ende trotzdem ein bisschen einen sicherer Raum zu gestalten, weil man auch über so Dinge reden konnte, weil die einen so dahingegangen sind und so diese total positiven Bezüge zu jiddisch als Sprache hatten. Und andere hören diese Sprache und fühlen all diese Unterdrückung, die sie die ersten 20 Jahre des Lebens erlebt haben, weil sie zum Beispiel queer sind und es keinen Platz für ihre queeren Identitäten gab.
2: Und soweit, welches Feedback oder welche Resonanz gab es zu Generation J?
0: Die Frage nach, was für eine Resonanz Generation J hat, muss ich sehr unterschiedlich beantworten, je nachdem, in welchem Kontext. Ja, es gibt natürlich die Teilnehmenden, die Dozierenden, alle, die irgendwie so auch Teil dieser Gemeinschaft sind. Ich glaube, darüber haben wir einfach auch jetzt schon ganz viel gesprochen. Ich finde total interessant, auch wie Generation J als Projekt so öffentlich wahrgenommen wird, weil wir mit unseren Projekten auch sehr darum kämpfen, auch dass die in ihrer Komplexität wahrgenommen werden können und das ist keine Komplexität, die nicht in einfachen Worten verständlich zu machen ist und so. Also weil oft, glaube ich, wird auch so vorgeworfen, dass es irgendwie zu kompliziert ist oder dass es so lokale JournalistInnen das irgendwie nicht so nicht so komplex irgendwie darstellen können. Ich glaube, dass es eher da, darum geht, dass die Bilder, die existieren, zu jüdisch, zu jüdisch sein in Deutschland, einfach, wie du ja auch schon vorher gesagt hast, Nui, einfach so krass wirkmächtig sind, dass es total schwer ist, da auszubrechen. Und auch wenn wir total coole Sachen in Interviews sagen, ganz oft die Wahrnehmung dann trotzdem doch in so diesen medialen Bildern verfangen bleibt.
1: Und ich glaube, das passiert nicht nur medial, sondern auch in dem, was ich vielleicht die politische Bubble nennen würde, wo bestimmt auch die Hörerinnen von diesem Podcast jetzt dazugehören, weil die Teilnehmenden von Generation J haben alle so verschiedene Projekte gemacht, Kunstprojekte, Musikprojekte, wirklich wunderbare Projekte und wir sind dann nach Göttingen gekommen, an einen linken politischen Ort, ein feministisches linkes Café, da gab es diese Vernissage, es wurde sehr breit eingeladen und am Ende ist vielleicht eine Handvoll von fünf Personen gekommen, die nicht Teil von diesem Generation J Kontext war. Und ich habe schon auch gemerkt, dass ich da auch eine Enttäuschung erlebt habe darin, dass gerade in einer Stadt wie Göttingen, wo zum Beispiel antifa so wichtig ist und alle Leute sich die ganze Zeit mit dem Thema Antisemitismus und Jüdinnen beschäftigen, dass dann, wenn es etwas gibt, das außerhalb von diesem Blick, den die Leute kennen, passiert, dass es am Ende scheinbar einfach keinen Menschen interessiert hat, dahin zu gehen, so. Ja, Ich glaube, ich habe dann da so ein Gefühl von so, eigentlich geht es gar nicht um mich, um meine Lebensrealität, weil es interessiert euch gar nicht. Weil ich würde jetzt sagen, wenn Menschen mehr erfahren möchten über meine jüdische Realität, dann wäre das so ein perfekter Ort, dahin zu gehen, all diese Menschen zu kennenlernen, die Projekte kennenzulernen, all diese Perspektiven zu sehen, mit all diesen wunderbaren ähm, jüdischen und nicht-jüdischen Menschen zu reden und das lässt mich oft auch ein bisschen verzweifelt und sprachlos zurück, weil ich, glaube ich, auch nicht so genau weiß, wie ich das ändern kann. So, da habe ich eine gewisse Hoffnungslosigkeit auch manchmal.
0: Das ist so ein bisschen auch die Grenze von Bildungsarbeit, auch so von, von dieser kulturellen Vermittlungsarbeit, was da geleistet werden kann und was wir da leisten können, weil es halt nicht nur um Bildung geht und es geht nicht nur um eine Vermittlung von Wissen, sondern es geht halt auch um Erfahrung und ich denke, das ist für mich total wichtig, auch bei Generation J, dass es nicht nur ein Raum ist, in dem irgendwie Wissen vermittelt wird, sondern halt auch ein Raum, in dem wir zusammen Erfahrung machen und als Gemeinschaft Erfahrung machen und Erfahrung davon machen, wie auch so eine Gemeinschaft aussehen kann und was da alles schwierig ist und wie wir dann doch irgendwie Sachen hinkriegen oder auch nicht und so und das sind ja alles Erfahrungen auch, die wir miteinander machen für unsere Zukunft. Und die Menschen ja dann auch wieder an ihre Orte jeweils, wo sie herkommen. Also Generation J ist ja auch ein total internationales Programm, wo junge Leute aus aller Welt zusammenkommen und dahin kommen und diese Erfahrungen da ja auch mitnehmen. Und ich glaube, da ist bei mir schon auch so ein Bedauern, dass das nicht so breiter oft wahrgenommen wird oder dass es jüdische Kulturangebote oft sehr schwer haben, wirklich breiter wahrgenommen zu werden, weil ich glaube, genau diese Sachen das halt sind, was wirklich nochmal ein tieferes Lernen ermöglichen, als halt in einem Vortrag zu sitzen oder nur ein Buch zu lesen oder so.
2: Jedes lebt, weil wir leben, weil ihr es mit uns aufleben lasst, steht auf der Website von Generation J. Und das gerade in Bezug auf Sprache. Wir haben jetzt sehr viel über Sprache und Kultur und die Grenzen oder keine Grenzen von beiden gesprochen. Wie weit kann die Belebung oder das Beleben von einer Sprache ein Widerstandsbeitrag sein.
0: Du zitierst gerade unsere Website. Ich merke, dass ich das, glaube ich, nochmal überarbeiten muss, weil ich gerne eigentlich aus dieser Metapher von Leben und Tod in Bezug auf diese Sprache rauskommen will. Das ist eigentlich ein Stereotyp. Also, dass Jiddisch irgendwie in der Shoah gestorben ist und dann irgendwann in den 80ern wiederbelebt wurde so ist sozusagen es gibt so diese Revival-Geschichte dass es dann so eine Wiederbelebung von Klezmer also jüdischer Musik jüdischer Sprache und so weiter gab das stimmt halt überhaupt gar nicht alleine schon deswegen weil in jüdischen Gemeinschaften immer schon Jiddisch gesprochen wurde und es diese Kontinuität gibt aber auch es gab immer jiddischsprachige Familien die zu Hause Jiddisch gesprochen haben und so weiter und das jiddische Kulturleben, jiddische Gewerkschaftsorganisierung und so weiter. Klar gab es da riesige Brüche, alleine was die Zahlen angeht, in was von der Größenordnung das zusammengeschrumpft ist. Aber es gibt Kontinuitäten und ich glaube, ich finde es mittlerweile viel, viel wichtiger, diese Kontinuitäten auch zu betonen und dass wir eben nicht was, was tot ist, irgendwie wiederbeleben, sondern schauen, wo existiert Jiddisch, wo blüht Jiddisch, wo ist Jiddisch eine Sprache, mit der Menschen sich identifizieren und da irgendwie anknüpfen und diese Orte irgendwie so miteinander auch in Verbindung setzen, wo das oft nicht so ist? Genau, und an sich ist deine Frage ja aber schon noch mal so zu Sprache und Widerstand. Also dieser Bruch ist natürlich auch total real. Das will ich damit auch gar nicht irgendwie anders äh, darstellen. Also dieser Bruch ist total real und vor der Shoah, Gab es eine unheimliche Fülle an jiddischer Literatur, jiddischen Kulturorganisationen, jiddischen Theatern, jiddischsprachigen Gewerkschaften und so weiter. Und da gab es natürlich einen riesigen Bruch. Und das hängt unmittelbar damit zusammen, dass Deutsche einen Genozid verübt haben. Und ich glaube, in dieser postgenozidalen Gesellschaft, in der wir jetzt hier leben und, und sind, in dieser Gesellschaft ist es an sich. Schon eine Form von Widerstand zu der Sprache zu arbeiten, die eigentlich ausgelöscht werden sollte.
1: Ich bin mit dir einverstanden, dass es ein Widerstand ist. Es ist ein Widerstand, wenn jüdische Menschen das machen. Und es ist aber, und das ist, glaube ich, ein Mechanismus, der auch passiert, dass nicht jüdische Menschen hauptsächlich weiß deutsche Menschen sich dann entscheiden, sich so stark mit dem Thema zu befassen, dass sie sich so ein einreden dass das eine Form von Widerstand ist. Und ich glaube, da ist es mir schon auch sehr wichtig, dass wir da immer wieder einen sehr kritischen Blick darauf haben, wie gerade in Deutschland umgegangen wird mit Jiddisch, mit Klesmer Musik, mit jiddischer Musik, das Ganze, was drumherum konstruiert wird, weil es ist schon für mich als eine Person, die nicht in Deutschland aufgewachsen ist, sondern erst seit drei Jahren hier wohnt, war es irgendwie schon auch sehr stark sichtbar, wie Menschen in Deutschland sehr, sehr stark jiddisch als wahnsinnig spannend und wichtig und identitätsstiftend sehen. Und mir ist es wichtig, da einen sehr auch kritischen Blick darauf zu haben. Das bedeutet nicht, dass es Menschen gibt, die sich seit sehr vielen Jahren sehr tief in der jüdischen Community damit befassen und auch sehr reflektierte Bilder dazu haben, wie sie das machen, wie es zum Beispiel bei Generation J ist. Da hatte ich nie dieses Gefühl von dieser Exotisierung. Aber wenn ich außerhalb von dieser Bubble von Generation J und jedigkeit denke, habe ich dieses Gefühl oft und es löst sehr, sehr großes Unwohlsein bei mir auf. Und ich frage mich dann oft, warum dass zum Beispiel beim Thema Jüdischsein, was meiner Meinung nach oft passiert, so andere Maßstäbe genommen werden. Weil bei anderen Themen ist es Leuten so völlig klar, dass es nicht okay ist, zum Beispiel, wenn man nicht indigen ist, sich mit gewissen indigenen, kulturellen Dingen zu schmücken, zu beschäftigen so. Oder es ist auch sehr, sehr klar, dass irgendwie Jüdisch und Jedigkeit schon auch etwas ist, wo jüdische Menschen sehr stark mitreden sollen, was damit passiert und in welchem Kontext das gesetzt wird. Und das ist halt bei jüdischen Themen allgemein einfach nicht so in Deutschland.
0: Ich finde das mega die wichtige Kritik, die du da nochmal so rausgeholt hast. Und das hat ja auch unmittelbar auch mit der Shoah zu tun. Also ich muss mich reflektieren, auch in Bezug auf meine Familiengeschichte, und dem ganzen Kontext, so, wo ich, wo ich herkomme. Also es bedeutet einfach was total anderes, als Person, deren Familie an diesem Genozid als Täterin beteiligt war, irgendwie Klezmer-Klarinette zu spielen oder so. Das bedeutet nicht, dass ich das nicht darf. Ich finde auch voll wichtig, aus diesem Verbot, und das ist richtig und immer richtig und das ist falsch und immer falsch, rauszukommen. Und ich glaube, Generation J ist auch voll so ein Versuch darin, irgendwie Boden zu finden in diesem Diskurs, weil es total wichtig ist, finde ich, um so zu lernen, miteinander klarzukommen, irgendwie auch. Deswegen haben wir bei Generation J auch zum Beispiel, machen Menschen nicht einfach diese Projekte und alles ist okay und alles dürfen Menschen machen und alles und sich total mit Jiddisch identifizieren, egal wo sie herkommen und so weiter, sondern es ist auch total ein wichtiger Bestandteil von unserem Programm, dass wir so eine Mentor*innenstruktur haben, wo die Dozierenden des Programms jeweils die Projekte mit den Teilnehmenden besprechen und es auch immer wieder so Workshops gibt, wo nochmal bestimmte Sachen reflektiert werden können und so. Und das finde ich wirklich so einen zentralen Bestandteil davon, dass es nicht einfach nur Kunst ist oder nicht einfach nur Kultur ist, sondern dass es immer so eine sehr starke Rückbindung geben muss daran, wie bin ich positioniert in dieser Gesellschaft und was bedeutet es für meine Reflexion, von meinen Kämpfen und was ich für einen Bezug dazu habe und herstelle.
2: Dankeschön. du hast gerade auch gesagt, die Teilnehmenden bei Generation J bekommen MentorInnen. Es gibt immer Reflexionsmöglichkeiten in der Gruppe, dass man auch die politischen und historischen Aspekte von der Kultur auf dem Schirm hat, dass man das nicht nur als reine Kulturvermittlung versteht. Wie politisch waren die Abschlussprojekte?
0: Also ich habe vorhin ja darüber geredet, dass in den Projekten oder darin, wie die Teilnehmenden Projekte umsetzen, eine ganz, ganz große Rolle spielt, dass die Teilnehmenden und auf welche Weise die Teilnehmenden dieses Woher reflektieren. Ne? Woher, woher kommt das, was ich hier künstlerisch verarbeite? Woher komme ich? Wo ist so mein Raum auch damit und in dieser Welt? Und ich glaube, ich finde auch noch eine mindestens genauso wichtige Dimension davon, so ein Wofür, also wofür mache ich das? Gerade auch mit Kunst und allem, was wir machen, da steckt ganz oft einfach ein Zweck darin. Und wenn wir diesen Zweck nicht so klar haben, dann ist der oft aber doch irgendwie versteckt da. Und Kunst hat ja eigentlich immer irgendwie so eine, so eine politische Ebene deswegen. Und auch wenn wir vielleicht so tun, als wäre die nicht da, ist sie doch immer da. Und weil sie immer irgendwie eingebunden ist, in den Diskurs und weil sie in dieser Welt ist und ich glaube es gibt gerade bei so einem krass politisierten Symbol wie Jiddisch keinen Weg daran vorbei, dass es irgendwie politisch ist.
1: Und ich glaube aber auch, dass so wie die Woche gestaltet war, dem auch viel Raum gegeben wurde, diese Auseinandersetzung dafür, das vielleicht spannend zu hören, was passiert mhm. überhaupt in dieser Woche. Also, also es gab nicht nur Sprachkurse, es gab nicht nur diese verschiedenen Kunstprojekte, wo die Leute daran gearbeitet haben mit MentorInnen. Es gab so Auseinandersetzungen auch mit diesen politischen Ebenen, weil es zum Beispiel Auseinandersetzungen gab zu christlicher Sozialisierung, weil es Auseinandersetzungen mhm. gab mit Privilegien, auch Auseinandersetzungen, wo kommen wir her, was sind unsere Geschichten, also das ist sozusagen schon Teil von Generation J als Programm, damit Menschen sich noch mal tiefer damit auseinandersetzen und auch die Zeit und den Raum dafür sich genommen haben und auch bekommen haben, plus auch natürlich, dass wir zusammen versucht haben, auch Rituale zu formen, es wurde sehr viel gesungen, es gab verschiedene musikalische Veranstaltungen, wir haben auch getanzt zusammen, so diese Dinge, die auch Verbindung machen. Und das hatte, glaube ich, alles auch am Schluss einen Effekt, auf was die Leute sich entschieden haben, am Ende in dieser Abschlussveranstaltung als ihr eigenes Projekt zu wählen und dann auch darzubieten.
0: Aber ich muss schon auch sagen, dass ich total bewegt und auch irgendwie überrascht war von der Qualität all dieser Projekte auf so vielen Ebenen. Also nicht, dass ich das Leuten nicht zugetraut hätte, aber es ist ja nur eine Woche. Also dieses Programm ist nicht so lang, da machen wir noch total viel andere Sachen. Also ich war total so überrascht und sehr bewegt davon, wie das irgendwie funktioniert hat, dass die Projekte, so wie sie am Ende da standen alle total persönlich und total viel reflektiert haben und auch sehr, sehr, sehr vielfältig waren, auch in ihrer politischen Bedeutungsebene. Ich sage jetzt gar nicht, dass das irgendwie, also unter politischer Kunst stellen wir uns jetzt vielleicht irgendwie Propagandaplakate vor oder sowas, von sowas rede ich gar nicht, sondern einfach von künstlerischen Arbeiten, die sich zum Beispiel mit Abtreibungen auseinandergesetzt haben, weil... Gerade auch in der Zeit, in der Generation J stattgefunden hat, dieser Prozess in den USA gelaufen ist und so weiter. Also auch ja einfach so eine sehr tiefe Auseinandersetzung auch in diesen Projekten da so stattgefunden hat.
1: Ich fand das auch sehr berührend. Oder eine Person hat ein jiddisches, queeres Manifest geschrieben und ist, glaube ich, zum ersten Mal ähm, in ihrem Leben auf einer Bühne gestanden und hat dem eigenen Queer-Sein diesen Raum gegeben und das so öffentlich in Verbindung gebracht mit jüdisch sein, über das Jüdisch Und das war sehr, sehr berührend. Also wir haben alle geweint nachher, weil das wirklich so berührend war. Und ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, wie diese Woche gestaltet war, weil in dieser Woche auch dieses Ebene von Miteinander, der Kommunikation, wie gestalten wir diesen Raum, wie fühlen wir uns in diesem Raum, wie beziehen wir uns aufeinander, hat einen großen Stellenwert eingenommen, was halt oft bei ähnlichem Programm nicht so ist, weil vielleicht gibt es im besten Fall noch ein Awareness-Team, aber es ist nicht so ein total natürlicher Teil von diesem Programm und ich finde, das ist auf jeden Fall bei Generation J sehr, sehr gut gelungen, genau diese Ebene von, es geht halt nicht nur um Inhaltsvermittlung, sondern wir sind hier auch um Menschen mit unseren Erfahrungen, mit unseren Verletzungen, mit unseren Bezügen und wir kreieren auch eine Gemeinschaft in einer Woche und das hat eine wahnsinnige Kraft und ich glaube, diese Kraft wurde sehr sichtbar an diesem letzten Tag.
0: Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, also was du gerade beschreibst, glaube ich, kommt auch viel daher, dass wir uns mit Fragen beschäftigen, die uns als Team, was das organisiert hat, halt auch beschäftigen und wir nicht irgendwie einfach was für Teilnehmende machen, sondern da irgendwie genauso tief drin stecken. Also wir genauso in diesen Fragen stecken, in diesen Identitätsfragen und in diesen Auseinandersetzungen, in diesen politischen Fragen, in diesen Sachen, ne, die uns da so damit beschäftigen, in diesem wie kann ich mich damit identifizieren oder nicht und was ist mein Raum damit und was steht mir zu und was nicht, das sind Sachen, mit denen wir uns alle auch als Team auseinandersetzen und ich glaube, das ist schon auch was, was total wichtig ist, finde ich, in diesem Projekt oder was da nochmal so eine, auch so eine besondere Qualität darin ist, dass das nicht wir für irgendjemanden machen, sondern wir schon auch den Raum schaffen, den wir vielleicht auch für uns brauchen und da noch andere Menschen mit dazu einladen, sich auch mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.
2: Ich höre daraus Kraft teilen, Empowerment und Raum schaffen für sich und für andere, Raum teilen. Vielleicht könnt ihr auch äh, mir an Erinnerung mit uns teilen, was ihr im Zusammenhang von Generation J habt, was euch auch Kraft gegeben hat oder wenn ihr daran denkt, dass ihr das Gefühl habt, okay, schön, dass ich das erlebt habe.
0: Ich habe dieses Jahr gar nicht so viel von Generation J mitbekommen, weil in der Zeit, in der Generation J so die Hauptvorbereitungsphase war, meine Mutter sehr, sehr, sehr krank geworden ist und dann auch ja, meine Mutter ist auch während Generation J gestorben. Das heißt, ich war in der ganzen Zeit auch schon irgendwie so ein bisschen dabei, aber eigentlich war ich hauptsächlich bei meiner Mutter und habe für meine Mutter gesorgt und meine Mutter so auf diesem letzten Abschnitt in ihrem Leben, auch in unserem gemeinsamen Leben ja begleitet. Und ja, für mich war einfach total wichtig, dieser Moment, wo ich dann mich entschieden habe, nach der Beerdigung meiner Mutter dann doch zu kommen, obwohl auch vieles sich irgendwie so komisch daran angefühlt hat, aber ich mich dann doch entschieden habe, zu kommen und wie ich so in diese Gemeinschaft reingekommen bin, als eine Person, die sich eigentlich viel damit auseinandergesetzt hat, aber ich davor gar nicht so da sein konnte. und Mich hat total bewegt, wie ich dann irgendwie so aufgenommen wurde und auch, was für einen Raum das irgendwie haben konnte, dass ich gerade in Trauer bin. Dass es nicht so ein wir sind alle irgendwie happy miteinander und tanzen und spielen hier irgendwas von einer heilen Gemeinschaft ist, sondern ein Raum, in den ich reinkomme und in dem auch unmittelbar so, ja, meine, meine Verletzung irgendwie so gesehen wird und ich auch damit irgendwie sein kann und ich nicht irgendwie, weil ich hatte, glaube ich, schon viel Angst, dass ich dann irgendwas so performen muss, dass ich irgendwie so gut funktionieren muss oder total happy sein muss, damit irgendwie ich nicht hier so die Stimmung crashe oder sowas. Aber das Gegenteil war der Fall, weil ich so gemerkt habe, da sind total viele Leute mit sehr, sehr unterschiedlichen emotionalen Zuständen gerade und dass das halt so voll da sein konnte und ich hatte so das Gefühl, ganz mit meiner Person einfach und dem, was mich so beschäftigt hat, einfach da sein zu können und ich glaube, das hat mich total bewegt und berührt.
2: Danke für das Teilen.
1: Ich glaube, da kann ich anhängen, weil ich glaube, dass das so war, ist auch, weil du diesen Raum so mit geschaffen hast, weil für mich war der empowernde Moment, dass ich, ich bin relativ spät dazugekommen und viele Dozentinnen kannten sich auch schon vom letzten Jahr und das war das erste Jahr, dass ich dabei war und ich fand total Empowerment, wie viel Vertrauen auch in mich reingegeben wurde dass ich die Möglichkeit hatte, einen Raum mitzugestalten mit dem, was ich so im Blick habe und kann, wie all diese Auseinandersetzungen mit Privilegien und Gruppenprozessen und wie werden Räume gestaltet und wie gehen wir mit Verletzungen um. All diese Erfahrungen, die ich damit bringe, dass ich so von den Leuten auch so aufgenommen wurde, wie wenn das so eine wirklich wichtige Aufgabe ist und auch ein Skill und etwas, was ich kann und ich nie das Gefühl hatte, so oh, aber die Person, die gibt seit 15 Jahren Gesang oder das ist eine Jiddisch-Lehrerin, die jetzt Jiddisch beibringt und das ist super wichtig. So, Ich war noch nie an einem Ort, wo ich mit diesem Gefühl gegangen bin, dass ich das Gefühl habe, ich habe wie einfach einen Teil davon übernommen, der so, gleich wichtig war wie alle anderen Teile, weil ich glaube, oft ist dieses Miteinander, dieses Prozessgestalten, diese Räume für Verletzlichkeiten zulassen, dass es oft so, ja, ferner liefen, machen wir das auch noch, aber so wichtig ist es eigentlich gar nicht so. Und das war mein einer empowernder Moment. Und der andere Moment war, den ich sehr empowernd fand, ist, wie wir es immer wieder geschafft haben, zu Schabbat an etwas, das für sehr viele Menschen auch sehr stark religiös konnotiert ist, diese Stimmung herzustellen, dass sich eigentlich alle Leute abgeholt gefühlt haben und ein Teil davon waren und teilgenommen haben und ihr eigenes da reingegeben haben. Das fand ich eigentlich die schönsten und empowerndsten Momente, auch so wie wir eigene Rituale, die manchmal schon auch jetzt in diesem Sinn traditionell geprägt und vielleicht eng sind, neu gestalten konnten. Das fand ich sehr, sehr empowernd, auch zu spüren, was es mit mir gemacht hat und ich dann so plötzlich so was so bedeutungsvoll
2: geworden ist. Danke dir, neu. Jetzt kommen wir langsam zum Ende und ich würde euch noch fragen, eine sehr, sehr grobe allgemeine Frage, es gibt gar nicht richtig oder falsch, was muss noch passieren, damit Generation J nicht nur ein Sommercamp ist, sondern eine weitgelebte Realität ist?
0: Ich glaube, wir brauchen Geld, <lacht> damit wir ganz oft Generation J durchführen können. Nee, also natürlich ist da auch ein Wunsch von mir, dass es nicht nur dieses Sommerjugendprogramm ist, sondern dass wir noch andere Veranstaltungen machen können und einfach noch so eine größere Bandbreite an Angeboten irgendwie schaffen können. Und bei Generation J arbeiten wir ja irgendwie an so einer Community. Ne? Also wir schaffen irgendwie eine Gemeinschaft, die für einen sehr begrenzten Zeitraum da irgendwie da ist und klar, da sammeln wir alle Erfahrungen, die wir mit nach Hause nehmen und so, aber ich glaube, damit diese Themen von wie leben wir eigentlich zusammen und wie wollen wir zusammenleben, damit diese Themen und diese Fragen so Wirklichkeit werden können, braucht es, glaube ich, ganz viele so sehr unterschiedliche Arten von diesen Angeboten und auch braucht es das von jeder Einzelnen von uns irgendwie so vor Ort, wo wir sind, irgendwie auch Verantwortung dafür zu übernehmen und so mutig zu sein, Gemeinschaften aufzubauen und ja, unsere Beziehungen auch dahingehend zu entwickeln, dass wir ehrlich so leben, wie wir eigentlich leben wollen.
1: Mein erster Gedanke war, weiße, Vorherrschaft zerstören. Ähm, ich bin gleich auf diese sehr große Meta-Ebene gegangen, was sich alles noch verändern muss ähm, in dieser Welt, um die Welt, so wie sie jetzt ist, wirklich ins Wanken zu bringen und eine neue daraus zu bauen. Und gleichzeitig sehe ich das total an so Orten wie Generation J, dass halt im Kleinen passiert. Und dieses Kleine, das passiert, ist genauso wichtig wie vielleicht den großen Wunsch der Utopie oder wenn wir an diesen großen Sachen arbeiten. Und ich habe, glaube ich, so im Kleinen den Wunsch, dass ich es sehr schön finden würde, wenn es Generation J wieder gibt, wenn auch mehr Menschen jetzt in diesem geografischen Umfeld von vielleicht Deutschland oder so, den Mut haben, in sowas einzusteigen und dabei zu sein, weil das waren relativ wenig Leute, obwohl es in Mühlhausen stattgefunden hat, waren der allergrößte Teil der Teilnehmenden nicht aus Deutschland. Das wäre vielleicht so ein kleiner Anfang, um dann irgendwann dazu zu kommen, um die größeren Sachen durch unsere kleinen Schritte ins Wanken zu bringen. Und Geld ist natürlich immer gut, weil das braucht es. Auch, damit es stattfindet,
2: nochmals. Dann hoffen wir, dass das in den nächsten Jahren mindestens ein Generation Day gibt und dass mehr Menschen sich trauen, noch sich anzuschließen, ähnliche Räume mitzugestalten. Danke euch für das
0: Gespräch. Danke, genau. Und man kann uns auch auf Instagram folgen. Und wir planen auf jeden Fall schon fest, nächstes Frühjahr, Sommer nochmal ein Programm zu machen. Da können Leute schon mal da, danach Ausschau halten. Und vielleicht machen wir auch was im Dezember.
1: Und es lohnt sich auch besonders auf die Instagram und die Webseite zu gehen, weil da gibt es so eine sehr süße Robbe, die überall da ist, wo ich ein großer Fan davon bin. Gut,
2: cool. danke.
0: Pissy, der Podcast von Missy Magazin.